0: Itacast, aqui o papo continua. Deus me conferiu a honra de estar em Brasília pela Itatiaia quando da instalação em outubro de 1986 e dois anos depois na conclusão, na promulgação da última Assembleia Nacional Constituinte, quando a nova Carta Magna do Brasil foi apresentada pelo então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Carta Magna. Assim é chamada porque a Constituição é um conjunto de normas jurídicas que ocupam o topo da hierarquia do direito de um Estado e que pode ou não ser codificado como um documento escrito. Tipicamente, a Constituição enumera e limita os poderes e funções do Estado e assim forma, ou seja, constitui a entidade que é esse Estado. Vejam a nossa Constituição. Tem 32 anos só. A dos Estados Unidos tem mais de 220. Ah, a de lá, nesse tempo todo, só teve 27 emendas aprovadas. Ou seja, eles acreditam mesmo nas chamadas cláusulas pétreas, que são imutáveis. E sabem que só vai ter respeito mútuo de interesses individuais e coletivos se respeitar. Aqui, com a nossa democracia ainda engatinhando, Aquele mundo de espertalões em Brasília passa dia e noite imaginando como burlar. A tentativa mais recente foi a de que os presidentes da Câmara e do Senado pudessem ser reeleitos. E olha que cinco dos ministros da nossa mais alta corte concordaram. Por obra de Deus, seis dos onze fizeram respeitar a carta. Um país, assim como qualquer instituição, deveria repetir as práticas familiares, sabia? Para criar sete filhos e torná-los pessoas decentes. A coisa funcionava mais ou menos assim lá em casa. Mamãe era o Congresso. Elaborava as leis, fazia cumprir, adaptava se necessário e, quando se sentia acuada, avisava que o Supremo ia decidir. O Supremo, o STF, era meu pai. Saía cedo, voltava tarde, trabalhava pesado, com caminhões que estragavam mais do que o normal. E quando chegava, cansado, decidia. Sempre com amor mas sem muita paciência, que esses engravatados em Brasília tem, porque eles vivem só de conversas, num trabalho pesado. Ah, e outra coisa, ela também tem tentativa de levar vantagem, papai não, eu queria decidir. Assim, quando a mãe falava com meu pai que fulano estava extrapolando, um dos sete, né, ele chamava para o interrogatório com perguntas do tipo, você vai ficar caçando em daca? Você vai ficar irritando sua mãe? Você vai ficar tirando a minha paz? Era o recado de que a negociação estava encerrada. <risos> Na reincidência era surra. Papai era bom sujeito, não espancava, não torturava, mas não ameaçava. E o melhor de tudo é que havia sempre, sempre limites para discussões sobre lei e ordem. Por exemplo, tiro, dizia minha mãe, ter tua festinha aqui em cima, aqui do lado, na vizinha, a nossa moça quer ir, papai? Não. Aí a minha irmã, mais do que depressa, ou eu, ou um dos irmãos, falou assim, pai, todo mundo vai. E eu já indo para o banho, só, só gritava do corredor assim, quem disse que ela é todo mundo? <risos> Você pode achar que ele não era politicamente correto ou abusivo com os filhos, sei lá. Mas três décadas depois de sua partida, continua o nosso norte, protetor da Constituição lá de casa. E revogam se as disposições em contrário. Abraço.